0: Der Glaube des apostolischen Glaubensbekenntnisses Die elementaren Prinzipien von Christus Paul C. Young Glaubensbekenntnis an Gott, den Vater ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Gott, der Vater. Es gibt drei Bekenntnisse, die sich im Glauben der Apostel manifestieren. Das erste Bekenntnis ist, dass sie an Gott, den Allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde glaubten. 1. Mose 1, 1. Das zweite, sie bekannten, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, ihnen die Vergebung ihrer Sünden gegeben hatte. Und das dritte Bekenntnis ist, dass sie glaubten, dass Jesus Christus durch den Heiligen Geist empfangen wurde. Wir müssen auch bekennen, dass wir an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glauben, denn wir müssen den gleichen Glauben wie die Apostel haben. Für uns ist der Vater Gott, so wie der Sohn und der Heilige Geist auch Gott sind. Soweit es um das Wesen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes geht, sind sie alle derselbe Gott, da unser Glaube an sie der gleiche Glaube ist. Zum Beispiel, weil der Vater der Allmächtige Gott ist, ist der Sohn auch der Allmächtige Gott. Die drei Personen der Heiligen Dreifaltigkeit, mit anderen Worten, sind in ihrem Wesen derselbe Gott. Wir glauben dementsprechend, dass die drei Personen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes grundsätzlich und vollkommen eins sind. Damit wir die Grundlage unseres Glaubens bilden können, müssen wir in diesem Wort der Wahrheit verankert werden. Biblische Beweise Aus dem Alten Testament Zunächst zeigt das Alte Testament deutlich, dass Gott einer ist. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. 5. Mose 6, 4 Gleichzeitig sagt uns das Alte Testament jedoch auch unmissverständlich, dass Gott in mehreren Personen existiert. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. 1. Mose 1,26. 26 Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. 1. Mose 11,7. Aus diesen Passagen können wir sehen und glauben, dass Gott nicht in einer Person, sondern in mehreren Personen existiert. Zweitens, aus dem Neuen Testament. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind Gott für uns. Aber Gott existiert in drei unabhängigen Personen. Diese Wahrheit wird auch im Neuen Testament eindeutig offenbart. Dass der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist in drei eigenständigen Personen existieren, zeigt eindeutig der Bericht über Jesu Taufe, die den Beginn seines Dienstes gekennzeichnete. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen, und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus 3, 16-17 Diese Passage beschreibt die Taufe Jesu durch Johannes, den Täufer, wo der dreifaltige Gott offenbart wird. Aus dieser Passage wissen wir, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass der Heilige Geist mit ihm wirkt und dass der Vater ihn als seinen lieben Sohn, an dem er wohlgefallen habe, bezeichnet. Durch diese Manifestation wird der dreifaltige Gott offenbart. Jesus konnte alle Gerechtigkeit Gottes erfüllen, weil er alle Sünden der Menschheit mit seiner von Johannes empfangenen Taufe nahm. Deshalb musste er für uns am Kreuz sterben und dies ist die Gerechtigkeit Gottes, die der Vater durch seinen Sohn erfüllt hat. Dass Jesus all unsere Sünden durch seinen gerechten Taufakt auf sich genommen hat ist die Gerechtigkeit Gottes und diese Wahrheit wird sowohl vom Vater als auch vom Heiligen Geist bestätigt. So existieren der Vater, der Sohn und der Heilige Geist als separate Personen, sind aber für uns derselbe Gott. Matthäus 28,19 offenbart auch, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ein Gott sind. Wie Jesus seinen Jüngern geboten hat, mache zu Jüngern alle Völker, Taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, das heißt auf den Namen der drei Personen der Dreifaltigkeit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind jeweils eine unabhängige Person, aber gleichzeitig sind sie gleich, da sie alle der gleiche Gott sind. Wenn wir an Gott glauben, glauben wir an einen Gott als die Einheit der drei Personen, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wie sie durch den christlichen Glauben bekannt werden, ist der selbstexistierende Gott, der sich von allen anderen Gottheiten unterscheidet. Einige andere Religionen glauben, dass Jesus nur einer der vielen Propheten ist, aber das ist einfach nicht wahr. Für uns ist Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Trotz der Tatsache, dass diese Wahrheit leicht und ausreichend in der Heiligen Schrift belegt ist, gibt es viele, die dies nicht erkennen. Dies ist so, weil diejenigen, die das Evangelium des Wassers und des Geistes nicht kennen, sich dem Konzept der heiligen Dreifaltigkeit mit ihrer menschlichen Rationalität und Logik nähern, was es unmöglich macht, sie zu verstehen. Diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, können der dreifaltigen Gott nicht verstehen. Aber für diejenigen von uns, die wiedergeboren sind, ist Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, unser einer Gott an den wir unseren absoluten Glauben legen. Gottes Name Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. 2. Mose 314 14 Jahwe Jahwe erscheint in der Heiligen Schrift über 5300 Mal und ist der häufigste Name, unter dem Gott sich der Menschheit offenbart hat. Das jüdische Volk hielt den Namen Gottes als heilig und war sehr vorsichtig, ihn bei seinem Namen anzurufen oder zu nennen. 2. Mose 3, 14 Sie schenkten dem Namen Jahwe großen Respekt. Später nahmen sie einen anderen Namen an und verwendeten ihn, Adonai, um Gott anzurufen. Die Bedeutung dieses Namens ist der Herr Allah, wie folgt... Erstens einer, der existiert, zweitens einer, der Herr des Lebens ist und drittens einer, der immer war, immer ist und für immer aus sich selbst existiert. Wie bezeichnen Gott als den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist? Der Name des Sohnes Gottes, des Vaters ist Jesus Christus. Dieser Name bedeutet der, der sein Volk von seinen Sünden rettet das apostolische Glaubensbekenntnis und seine Segnungen des Glaubens. Unser Wunsch ist es, dass der Glaube der Apostel in seiner unverfälschten Reinheit an uns überliefert wird. Dies ist unser Wunsch und die Hoffnung eines jeden Christen. Ihr Glaube hätte uns nach ihrem Tod in schriftlichen Texten ausreichend überliefert werden müssen. Der wahre Glaube der Apostel offenbart sich jedoch nur in ihren Briefen. Und deshalb bemühen wir uns, ihren Glauben zu teilen und zu verbreiten. Was ist dann der Glaube der Apostel? Genau genommen wurde das apostolische Glaubensbekenntnis nach dem Ende des apostolischen Zeitalters erstellt. Es ist, mit anderen Worten, ein Testament des Glaubens der Apostel, das von der Generation aufgezeichnet wurde, die nach ihnen kam. Der Glaube der Apostel ist der Glaube an die Werke des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe, die wir erhalten, wenn wir Gott als unseren Erlöser annehmen, verlangt von uns den Glauben, der folgendes bekennt, dass Jesus Taufe all unsere Sünden reinigte, dass durch das Blut Jesu Christi am Kreuz alle unsere Sünden entsprechend gerichtet wurden und dass Jesus von seinem Vater als Retter der Sünder gesandt wurde. Wenn jemand derart glaubt, dass alle seine Sünden durch die Taufe und das Blut von Jesus ausgelöscht wurden, empfängt er den Heiligen Geist von Gott, wir können also folgende Frage an diejenigen stellen, die getauft werden wollen. Glauben sie, dass als Jesus von Johannes getauft wurde, all ihre Sünden von ihnen genommen wurden und stattdessen auf seine Schultern gelegt wurden? Wenn die Antwort lautet, ja, ich glaube, dass all meine Sünden und alle Sünden der Welt von Jesus übernommen worden sind, dann fragen wir weiter. Glauben sie dann, dass Jesus, der all ihre Sünden durch die Taufe von Johannes schulterte, sein Blut am Kreuz vergoß Diejenigen, die bejahen, werden dann auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Der Glaube an den dreifaltigen Gott beginnt mit dem Bekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Nur diejenigen, die dies glaubten und bekannten, konnten die Apostel auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Der wahre christliche Glaube wurde nur denen gewährt, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubten. Deshalb wurde Gottesgemeinde auf der Grundlage des Glaubens der Zwölfjünger errichtet. Der Ursprung des apostolischen Glaubensbekenntnisses geht auf das Edikt von Mailand im Jahre 313 nach Christi zurück, das vom römischen Kaiser Konstantin unterzeichnet wurde. In Anbetracht des historischen Hintergrunds, des veränderten Status des Christentums, der sich von einer verbotenen Religion zu einer offiziellen Staatsreligion des Römischen Reiches wandelte, erzeugte dieser radikale Wandel und wachsendes Interesse an das Christentum unter allen Römern. Was dann benötigt wurde, war ein Glaubensstandard für diese neuen Gläubigen, die ein Teil von Gottes Gemeinde werden wollten – das apostolische Glaubensbekenntnis hat seinen Ursprung in dieser Notwendigkeit und verdankt seine Existenz den Menschen, die nach dem apostolischen Zeitalter kamen. Seine gegenwärtige Form wurde uns überliefert, nachdem sie von verschiedenen Religionsräten zusammengestellt und wiederholt überarbeitet worden war, die dem apostolischen Zeitalter folgten. Deshalb muss das gegenwärtige apostolische Glaubensbekenntnis durch den Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes den differenzierten Glauben des Christentums und den wahren Glauben neu interpretiert werden. Um diesen christlichen Glauben auf der ganzen Welt zu verbreiten, müssen wir wissen und glauben, wie Jesus die Sünden der Menschheit auf sich genommen hat, wie er diese Sünden verschwinden ließ und wie er den Menschen ewiges Leben gegeben hat. Aber es gibt unzählige Religionen auf der Welt und jede Religion hat ihre eigenen Gottheiten. Der Unterschied zwischen diesen Gottheiten und dem christlichen Gott besteht darin, dass während die ersten nur menschliche Konstruktionen sind, der letztere Gott durch sich selbst existiert, um an den christlichen Glauben zu glauben, muss man all diese falschen Götter und von Menschen geschaffenen Religionen aufgeben. Ohne dies sind alle Bemühungen fruchtlos. Der Grund, warum wir vor unseren Augen eine solche Verwirrung des Glaubens an Gott sehen, ist der Mangel an Wissen über den Schöpfergott und seinen Namen. Im mongolischen Reich gab es einen Gott namens Buruhung. Von diesem Gott wird nicht gesagt, dass er die Welt erschaffen hat, aber die Mongolen verehren jetzt noch Buruhung als ihren Gott bis zum heutigen Tag. Selbst wenn sie an den christlichen Gott als ihren eigenen Gott glauben, glauben sie auch an ihren nationalen Gott, dies macht es ihnen unmöglich, wahren Glauben zu haben. Wenn einer glaubt, dass der christliche Gott derselbe wie sein nationaler Gott ist, kann er den wahren Gott, den der christliche Glaube bekennt, nicht begegnen. Aus diesem Grund müssen wir den dreifaltigen Gott des Christentums bezeugen. Warum fällt es dem wahren christlichen Glauben an Gott so schwer, in alle Nationen der Welt einzutreten? Es ist, weil viele von ihnen die Differenz zwischen den Göttern und dem christlichen Gott nicht an, auseinanderhalten können. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der andere Grund einer solchen Schwierigkeit besteht darin, dass das Christentum versagte, die Wahrheit der Vergebung der Sünde, das Evangelium des Wassers und des Geistes während seiner gesamten Geschichte zu bewahren und zu predigen, das Christentum, das in das mongolische Reich eingeführt wurde machte zu viele Kompromisse mit der bestehenden nationalen Religion, um so einen Glaubenskonflikt mit den vorherrschenden buddhistischen Lehren zu vermeiden und dies führte dazu, dass die christliche Wahrheit nicht, sich nicht entfaltete. Die christliche Wahrheit der Sühne kam nicht in Einklang mit buddhistischen Lehren gebracht werden. Die Wahrheit der Sühne bedeutet, dass Jesus alle Sünden der Welt zum Wohle der Menschheit auf sich genommen hat, am Kreuz an unserer Stelle starb, von den Toten auferstand und dadurch diejenigen gerettet hat, die an ihn glauben. Aber eine der buddhistischen Lehren ist eine Abneigung gegen das Töten. Die Kernwahrheit des Christentums ist das Evangelium des Wassers und des Geistes und diese Wahrheit beinhaltet die Taufe Jesu des Tragens der Sünde und sein Blutvergießen am Kreuz aber aufgrund der buddhistischen Lehre, die jegliches Töten verbietet, konnte das Wort des Tragens der Sünde und des Todes Jesus nicht akzeptiert oder geglaubt werden, wie es war. Die christliche Lehre der Sühne konnte daher nicht mit der buddhistischen Gewissenslehre koexistieren. Infolgedessen wurden das Christentum im mongolischen Reich schließlich vom Buddhismus absorbiert und ist in der Mongolei nicht mehr zu finden. Als die Gemeinde im mongolischen Reich Leiden und Verfolgung ausgesetzt war, flohen viele Christen mit wenig Zögern in buddhistische Tempel und konvertierten leicht zum Buddhismus, was schließlich zum Niedergang des Christentums in diesem Land führte. Der Hauptgrund, warum das Christentum aus dem mongolischen Reich verschwunden ist, hat mit der Tatsache zu tun, dass der Glaube des Mongolen an den dreifaltigen Gott nicht gewiss war. Sie sahen Buddha und Jesus als denselben Gott. Dies führte schließlich zum Verschwinden des Christentums aus dem mongolischen Reich. Das ewige Leben kann nur für diejenigen zustande kommen, die von ihren Sünden durch Glauben an den wahren Gott des Christentums als ihren eigenen Gott gerettet werden, unabhängig davon, wer oder wo sie sind. Wir müssen deshalb an das Evangelium des Wassers und des Geistes und an den dreifaltigen Gott glauben. Dies ist die Grundlage unseres Glaubens in Gottes Gemeinde und wir müssen auch diese Wahrheit bezeugen. Diese Wahrheit ist nichts anderes als der Glaube der Apostel, von dem dieses Buch spricht. Es gibt nur einen Gott auf der ganzen Welt und er ist der dreifaltige Gott. Sein Name ist Jahwe oder Jesus der Erlöser oder der Heilige Geist. Er ist der wahre Gott, nicht nur für Christen, sondern auch für alle, die religiösen. Wer sind die Apostel? Da das Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis genannt wird, müssen wir zunächst herausfinden, wer diese Apostel waren. Das Wort Apostel bedeutet, jemanden, der ausgesandt wird. Im Griechischen heißt das Wort Apostolos was einen repräsentativen Delegierten bedeutet, der mit einer Mission betraut ist. Genau genommen war jedoch der Titel Apostel nur für die zwölf Jünger vorbehalten, die Jesus berufen hatte, aber im weiteren Sinne wurde er auf andere bedeutende christliche Lehrer wie Barnabas angewendet. Apostelgeschichte 14,14 14. Qualifikation und Aufgaben der Apostel Erstens, diejenigen, die direkt die Berufung von Christus erhalten haben, um das Evangelium des Wassers und des Geistes zu verbreiten. Markus 3,13, Lukas 6, 13, Galater 1, 1. Zweitens, diejenigen, die mit Christus lebten und seine Werke auf der Erde bezeugten. Die Jünger von Jesus Christus waren Zeugen der Erfüllung der Gerechtigkeit Gottes durch das Leben Christi. Apostelgeschichte 1, 21-22 1. Korinther 9, 1 3. Diejenigen, die vom Heiligen Geist erfüllt wurden, erhielten die Macht, die von Christus gebotene Werke zu erfüllen. Apostelgeschichte 15, 28 1. Korinther 2, 13 1. Thessalonicher 4, 8 1. Johannes 5, 9-12 4. Diejenigen, denen Macht gegeben wurde, Wunder zu vollbringen, um Zeugnis vom Evangelium des Wassers und des Geistes auf dieser Erde zu tragen. Gott gab den Aposteln große Macht, damit Jesus Christus durch sie als Gott der Erlöser offenbart werden konnte. Apostelgeschichte 9, 40, 2. Korinther 12, 12, Hebräer 2, 4 5. Diejenigen, die eine besondere Berufung ebenso besonderen Segen von Gott erhalten haben. Apostelgeschichte 9, 15. 2. Korinther 1,1, Galater 2,8 Die Vollmacht, die den Aposteln gegeben wird, ist die Vollmacht, die Sünden der Menschen zu vergeben und so wird das Ignorieren derer, die diese Vollmacht haben, zur Zerstörung führen. Glauben Juden an Gott als den Vater der Schöpfung? Juden glauben an Gott, den Schöpfer des Universums, der Überleben und Tod der Menschheit und den Aufstieg und den Fall der Nationen als ihren Vater regiert. Im Alten Testament wird der Name Gottes Elohim oder Jehova genannt, aber im Neuen Testament wird Jesus Christus als Gott bezeichnet. Jesus selbst nannte Gott Gottes des Vaters, Johannes 6:27. Unser Vater im Himmel, Matthäus 6:9. Heiliger Vater, Johannes 17:11 und meinem Vater, Johannes 20:17. Er lehrte seine Jünger wiederholt, um sicherzustellen, dass sie seine Lehre in ihre Herzen aufnehmen würden. Im Christentum werden wir wahre Gläubige, indem wir Jesus Christus begegnen und an ihn glauben, der im Evangelium des Wassers und des Geistes Gott seinem Vater und Gott, dem Heiligen Geist, offenbart ist. Christen müssen wissen, wer genau dieser Gott ist, an den sie glauben. Christen glauben an Gott als den Vater der gesamten Menschheit, Christen glauben an den dreifaltigen Gott als den fundamentalen Urheber der Menschheit. Das heißt, sie glauben an Gott sowohl als Quelle als auch Ernährer des Lebens. Gott schuf die Menschheit und rettet und nährt die Heiligen durch seine Gemeinde. Weil der Gott des Christentums das ganze Universum geschaffen hat und die Menschen in seinem Bilde, ist er der Vater der gesamten Menschheit. Als ein Missionar zum ersten Mal einigen amerikanischen Ureinwohnern, des Evangelium predigte, fragte ihn ein alter Häuptling, »Sagtest du, dass Gott unser Vater ist?« Der Missionar antwortete ernsthaft, »Ja.« Der Häuptling fragte dann noch einmal, »Du sagst also dann, dass Gott auch mein Vater ist?« Der Missionar antwortete, »Gewiss.« Plötzlich erhellte sich das Gesicht des Häuptlings und er streckte seine Hand aus und sagte, »Dann sind du und ich Brüder.« in Gott, dem Vater, sind alle Menschen physisch Brüder und Schwestern. Ihre geistliche Bruderschaft andererseits wird vervollständigt, wenn sie an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben. Wahren Frieden in der Welt findet man nur, wenn Menschen Gott, dem Schöpfer, begegnen und ihm dienen, der die Wurzel der Menschheit ist. Wenn Menschen, die Gott nicht kennen, nur nach den Wurzeln ihrer eigenen Vorfahren suchen und chauvinistischen Nationalismus nachgehen, wird die Menschheit sicherlich durch Stolz, Begierde, Eifersucht, Hass, Konflikt und Krieg sich selbst zerstören. So müssen wir alle die geistlichen Kinder Gottes durch Glauben innerhalb des Evangeliums, des Wassers und des Geistes werden, das Gott uns gegeben hat. Es ist Gott der Vater, der uns das Licht der warmen, morgensonne, schöne Sonnenuntergänge, die vier Jahreszeiten sowie Tag und Nacht gibt. Und er ist es, der alle Lebensformen ernährt und hegt und pflegt, sowohl die Menschen als auch die Tiere, indem er Regen und Schnee herunterbringt und uns die reichlich vorhandenen Früchte der Erde gibt. Deshalb wird im Psalm 103 gesungen, Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wie selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Weil Gott weiß, wie unser Körper funktioniert, speist er uns mit den passenden Produkten jeder Jahreszeit. Zum Beispiel, weil wir wegen der Sommerhitze viel schwitzen, gibt uns Gott saftige Früchte wie Pfirsiche, Wassermelonen, Tomaten, Trauben und andere. Insbesondere können wir nicht genug darüber staunen, wie unser eigener innerer Körper funktioniert. Nun ist bekannt, dass das Leben der Menschen in ihrem Blut gefunden wird. Aber dies wurde schon vor 3500 Jahren in der Schrift aufgezeichnet. 3. Mose 17,11 Das Blut in unserem Körper zirkuliert über 675 Kilometer an einem Tag. Wenn wir eine Strecke von mehr als 40 Kilometer zu Fuß an einem Tag ohne Ruhepause zurücklegen sollten, ohne uns auszuruhen, wären wir alle in kürzester Zeit erschöpft. Doch unser Herz zirkuliert an einem Tag ohne Pause über 675 Kilometer. 365 Tage im Jahr. Wir schalten das Licht aus, wenn wir schlafen gehen, aber unser Herz wird nie ausgeschaltet. Wer also pumpt dieses Herz? Es ist der Vater des Lebens, der in den innersten Geheimnissen des Lebens wirkt, die wir nicht kennen. Die Luft, die Menschen atmen, das Wasser, das sie trinken und die Speise, die sie essen, wurden alle eindeutig von Gott gegeben. Deshalb sagte Jakob, ein Mann des Glaubens, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag, 1. Mose 48,15, Zum undankbaren Volk Israel sagte auch Jesaja, höret ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn aber Israel kennt's nicht und versteht's nicht. Jesaja 1, 2 bis 3 So müssen wir erkennen, dass es Gott ist, der uns unsere Seelen speist und nährt. Gott ist der Ernährer und Vater der gesamten Menschheit. Wir müssen Gott als den einen anerkennen, der uns von den Sünden der Welt rettete. Die Liebe Gottes, die uns von unseren Sünden gerettet hat, ist unbegrenzt und ewig. Aber die Geschichte der Menschheit ändert sich und auch ihre Religionen ändern sich unzählige Male. Aber die Liebe Gottes ändert sich gestern, heute und morgen niemals. Die fleischliche Liebe der Menschen kann nicht ewig dauern. Emotional gerührt denken wir nur, dass es Liebe ist, aber es ändert sich in kürzester Zeit. Was sich ständig ändert, sind nichts anderes als Gefühle. Die fleischliche Liebe der Menschen ist immer egoistisch und egozentrisch. Aber die wahre Liebe Gottes ist absolut aufopferungsvoll und ewig. Deshalb sagt uns die Bibel, dass Gott die Welt so sehr liebte, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Auf diese Weise hat er uns von den Sünden der Welt gerettet. So sagt Römer 5,8. Gott aber erweist seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist. Als wir noch Sünder waren und Johannes 3,16 sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und 1. Johannes 4,10 sagt, Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wir müssen an Gott glauben, aber wir müssen auch von all unseren Sünden gerettet werden und ewiges Leben durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes erhalten. Gott hört unsere Gebete. Die väterliche Beziehung zwischen einem Vater und einem Kind ist eine Beziehung, in der Blut und Fleisch geteilt wird. Ebenso werden diejenigen, die an Gott glauben, seine Kinder, indem sie an die Taufe von Jesus Christus und sein Blut als Evangelium, der Vergebung der Sünde glauben. Auf diese Weise können sie vollends in einem Haus leben. Während wir auf dieser Erde leben, ist nichts anderes als Gottes Gemeinde, das Haus der Heiligen, und wenn wir die Welt hinter uns lassen, ist unser Haus das ewige Himmelreich. Der Segen, Gott unseren Vater zu nennen, sowie von allen Sünden gerettet zu werden, wird nur innerhalb des Glaubens ermöglicht, der an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt. Römer 8,15 sagt also, »Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen«, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Aber, lieber Vater! Dies ist eine erstaunliche Tatsache und absolut wahr. Das wahre Evangelium des Wassers und des Geistes ist das Evangelium, das alle Sünden von jedermann vergibt. Es ist demnach durch Glauben, dass wir von allen unseren Sünden vergeben werden können. Und der Heilige Geist kann nur zu denen kommen, denen all ihre Sünden durch Glauben an das Evangelium des Wassers und des Geistes vergeben wurden. Und nur diejenigen, die den Heiligen Geist empfangen haben, können seine Söhne und Töchter sein. Und durch ihren Glauben an den Herrn können sie alle, was sie Gott im Namen Jesu Christi bitten, empfangen. Deshalb heißt es in Johannes 16, 23, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Gott ist der Vater, der, egal wie viele seine Gläubigen fortsetzen, seinen Namen anzurufen, niemals ärgerlich noch vorwurfsvoll ist. Jakobus 1,5 Wir müssen an Gott, den einen, glauben, der uns unser Erbe geben wird. Diejenigen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, das vom Herrn gegeben wurde, sind seine angenommenen Söhne und Töchter geworden. So heißt es in Römer 8,15, Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Aber, lieber Vater! Und wenn sie Gottes Söhne und Töchter geworden sind, dann bedeutet dies, dass sie zweifellos ihr Erbteil im Leben nach dem Tod genießen werden, wie Römer 8,17-18 bis 18 sagt. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Leiden nicht in Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Hier wird das Wort Erben dreimal betont. Was diejenigen bedeutet, die Gott nachfolgen würden, das heißt seine eigenen Erben, in Galater 4,7 heißt es auch, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Der Passus mit Erben Christi sagt uns, dass wir diejenigen sind, die durch den einen alles erben, was der Gott des Christentums hat, durch uns selbst können wir nicht einmal wagen, ohne den Glauben, der an das Evangelium des Wassers und des Geistes glaubt, in das Himmelreich einzutreten." Aber durch Glauben an die Taufe und das Blut von Gottes eingeborenen Sohn können wir die Vergebung der Sünden empfangen und dann in das Himmelreich eintreten. In Johannes 6,39 heißt es, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Ich glaube an Johannes 1, 12-13 Das Bekenntnis des Glaubens an das apostolische Glaubensbekenntnis ist die Erklärung des Glaubens der Apostel, die bestätigt, wie genau sie an Gott glauben. So muss dieser Glaube mit dem Bekenntnis beginnen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Der Grund dafür ist, weil Gott den Glauben von uns haben möchte, ein Glaubensleben führen bedeutet für jeden Einzelnen, an den dreifaltigen Gott zu glauben. Denn Glaube beginnt damit, Gott, den Allmächtigen, zu kennen und an ihn zu glauben. Dieser Glaube spiegelt den Wunsch wider, den Glauben zu haben, den Gott von uns haben will. Wenn wir an Gott glauben, ist es unmöglich für uns, zur Schlussfolgerung zu kommen, dass Gott das Universum geschaffen hat, indem wir uns auf unser eigenes deduktives Denken oder Experimentieren verlassen. Zu dieser Schlussfolgerung gelangen wir nur, wenn wir an das Wort Gottes des Schöpfers glauben. Wenn es zu Fragen kommt, die wir nicht direkt erklären und selbst beweisen können, können wir nur das maßgebliche Wort akzeptieren. Das Wort der Heiligen Schrift ist die maßgebliche Wahrheit. Die Propheten und die Apostel sind die Schreiber der Bibel, die vom Heiligen Geist inspiriert wurden. Jesus ist Gott der Erlöser, der Menschen von ihren unheilbaren Krankheiten halte und sogar die Toten wieder zum Leben erweckte. Inspiriert von Gott schrieben die Propheten Gottes Wort am Bericht über die Erschaffung des Universums durch Gott bis zu seiner Rettung durch seinen Sohn Jesus auf. Und indem wir ihre Schriften glauben, wie sie sind, können wir die Wahrhaftigkeit feststellen und dem Gott der Wahrheit begegnen. Im Christentum sind Menschen, die wirklich an Jesus als Erlöser glauben, diejenigen, die an das Evangelium des Wassers und des Geistes glauben, das sie von allen ihren Sünden rettete. Weil der Protagonist dieses Evangeliums Jesus ist, nehmen wir das, was Jesus sagte, durch Glauben als unsriges an. Wir müssen alle an das Wort Gottes, den Christ, des Christentums glauben, denn wir brauchen den Retter. Da wir alle als Sünder geboren wurden, Sünder können gerettet werden, wenn sie an das Evangeliumswort des Wassers und des Geistes glauben, das Jesus ihnen gegeben hat. Dies ist die Wahrheit, die Gott der Menschheit gewährt hat.